0: Musique hybride, une émission sur les sonorités plurielles de l'espace caraïbe. Un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Rappelez-vous, dans notre dernier épisode de musique hybride, l'historien et réalisateur Franz Voltaire nous parlait du compas et la manière dont les deux artistes, Nemours Jean-Baptiste et Weber ont permis l'émergence d'une nouvelle ère musicale à Haïti. Notre épisode d'aujourd'hui a un lien direct avec le compas. Pour vous donner un petit indice, on va réécouter ce que disait Franz Voltaire. De la Martinique ou de la Guadeloupe ou de la Guyane, il y a des parentés certaines entre cette, ces musiques. Qui font que les Martiniquais ou les Guadeloupéens pouvaient s'identifier à cette musique, qu'elle soit jouée en France. Et donc, on voit une circulation des orchestres et des musiciens aussi qui sont engagés dans, dans différents groupes. Là-bas aussi, se faire après, c'est-à-dire les musiciens euh, martiniquais quand Cassav se constitue ou Souk Machine, ces groupes musicaux circulent un peu partout. Donc, les groupes musicaux haïtiens vont commencer à circuler. Des groupes qui vont avoir une extension à partir de New York, comme Tabou Combo, vont ainsi jouer non seulement à la Martinique, à la Guadeloupe ou en Guyane, mais aussi vont jouer dans, les, dans la région parisienne. Vous l'aurez donc compris, c'est du zouk dont on va parler aujourd'hui. Euh, inspiré du compas, ce style musical est né dans les années 80, à peu près grâce notamment à la circulation des musiciens caribéens. Mais je suis sûre que lorsque l'on parle de Zouk, votre imaginaire le lit à deux choses. Le premier une musique sensuelle et le deuxième, une musique d'amusement. Mais le Zouk, c'est plus que ça. C'est le témoignage complexe de tout un pan de la société antillaise. C'est dans ce sens que Marie-Julie Chalut a fondé Zouk Vintage. C'est avec elle que j'ai échangé sur toute cette histoire du Zouk et
1: à l'origine de son projet, son lien intime et diasporique avec les Antilles. Pour moi, c'est avant tout une musique que j'entendais dans les fêtes familiales. en fait. C'est un, j'ai un rapport intime au Zouk, un rapport euh, lié à l'histoire de ma famille. Et pour moi, c'est une musique, en fait, comme beaucoup d'autres musiques antillaises que ma mère a écoutées, Ouais, c'est euh, une musique qui me rappelle beaucoup de souvenirs, en fait, de la famille. Et, euh, et c'est une musique qui me rappelle mon lien aux Antilles, je dirais. Et comme, euh, par exemple, la cuisine ou les vêtements ou la langue, bah, la musique euh, raconte euh, mon lien diasporique aux Antilles. En fait. Voilà, je dirais que c'est ça le zouk pour moi, ça, ça me raconte. C'est une musique aussi quand je suis ici en France qui est souvent perçue comme euh, la musique euh, serrée, la musique euh, exotique, soleil pour euh, voilà euh, très sexuelle, très sensuelle, toute cette imaginaire un peu euh, ouais doudouiste, coloniale en fait. Pendant un moment peut-être des fois j'en avais honte ou je me suis éloignée. mais le moment où je me suis reconnectée à ma culture antillaise ou à mes cultures antillaises c'est par le Zouk, par exemple en réécoutant du Zouk. notamment parce que on parle créole en tout cas dans les sons de cassave par exemple le créole est très important
0: Tu parlais du rapport au créole. Euh, d'ailleurs, la, m- presque tous les titres de Zouk, dans leur, au
1: tout début, ils sont en créole. Là. Oui, ils sont en créole. Après, ça a évolué bien. Par exemple, j'ai, j'ai écouté une interview de Jocelyne Berroir qui disait que peut-être ce qui appauvrit le Zouk d'aujourd'hui, c'est qu'on euh, a voulu chanter en français pour facilement s'exporter, euh, entre guillemets, à la métropole. Et c'est ce qui, euh, perd, ce qui ouais, on perd l'authenticité, parce que le créole raconte sa présence raconte son histoire, raconte euh, voilà une présence particulière en fait. Et donc d'utiliser le français pour pouvoir se, euh, s'exporter à l'international ou en France, bah ça ça a réduit en fait la euh, en tout cas ça a réduit sa force en fait. Mais euh, oui, pour euh, Kassav, au début, quand euh, ils ont fait leur titre, en fait, je, je me rappelle par exemple de Jean-Philippe Martelly qui parle de Belle Créatie, qui est une chanson euh, zouk, en, qui est une chanson d'amour. Et il disait que c'était important de le faire en créole parce que le créole est souvent perçu comme une langue euh, très brute, très, qu'on utilise souvent pour insulter les enfants ou pour les punir. Ou voilà. Et que c'était important de dire que par le créole aussi, on peut dire l'amour, on peut dire tout, en fait, c'est une langue, en fait, à part entière, donc on peut tout dire. Et donc, euh, c'est très fort.
0: Et
1: puis l'amour, et puis t'endresse. Aïe, aïe, aïe. Le zouk a une, une importance politique aussi. Donc de chanter en créole, c'est, c'est important, c'est politique, ça affirme, c'est une réaffirmation de soi par rapport à toute l'assimilation euh, colonialiste française, en fait. Le zouk aussi, c'est, c'est une manière. Je, je me rapporte encore à des interviews que j'ai entendues de Jacob Desvarieux qui disait que, par exemple, on avait la, la salsa, on avait euh, le Ska et le reggae en Jamaïque, on avait le compas en Haïti. Et pour eux, c'est important que la Martinique et la Guadeloupe contribuent aussi à cet apport culturel. Et le Zouk, pour eux, c'était la réponse à ça. Mmh. En se nourrissant bah, de la tradition du Guoka, par exemple, et plein d'autres musiques antillaises. C'est une réaffirmation de soi, je dirais.
0: Au début de cet épisode, j'ai daté à peu près les débuts du Zouk dans les années 80, hein, rappelez-vous. Mais en réalité, la genèse du Zouk est beaucoup plus difficile à remonter car elle est plurielle. Et surtout, l'histoire du Zouk, comme de nombreuses histoires musicales caribéennes, est ancrée dans une histoire
1: orale. C'est ce qu'explique Marie-Julie Chalut. Toutes ces musiques anciennes que nos grands-parents écoutaient bah, c'est, c'est normal, ça, ça, ça a nourri le Zouk, en fait. Et donc, il y a toute une genèse à écrire. Euh... Après, il n'y en a pas qu'une seule, hein, parce que j'avais lu le, le livre de Gérald Deser, qui est un des rares livres sur le Zouk, je crois, en français. C'est un universitaire martiniquais. Et il raconte que dans... c'est, c'est compliqué de faire une genèse du Zouk, puisque ce n'est pas une histoire écrite, en mmh. fait. Et donc, il y a plusieurs personnes qui disent bah c'est un tel qui a inventé le Zouk, ou c'est un tel, ou c'est... Voilà.
0: Finalement, on retombe sur cette culture euh, antillaise, qui est l'histoire
1: orale. Oui, c'est ça, orale. Mmh. Et qui est facilement, euh, qui peut être très facilement oublié malheureusement ou approprié. Et donc c'est pour ça que c'est important de de créer nous-mêmes aussi euh, euh, nos archives, de se réapproprier cette histoire-là. Euh, parce que tout à l'heure je disais que le fait que je sois ici en France et que cette musique me soit transmise, que en fait la, souvent la musique ou la cuisine, ce sont les éléments culturels qui sont transmis en fait malgré la migration et malgré euh, l'exil ou les départs et tout. Et donc, euh, c'est important de ne pas oublier tout ça, en fait, parce que ça peut être oublié, très vite oublié. Et comme on n'a pas forcément le pouvoir à chaque fois de, d'écrire nos histoires, de les préserver, donc c'est important de contribuer à ça.
0: Cette réaffirmation de soi, est-ce que pour toi, elle passe justement par tout ce qu'a pu euh, faire Cassave pour pouvoir permettre à, aux mm. populations euh, euh, antillaises de se réapproprier leur identité euh... oui,
1: bah oui, notamment par le, le créole, par euh, le, l'histoire de l'esclavage. Il parle de l'histoire de l'esclavage dans le Zouk. Euh, il parle de l'exil aussi. Je crois qu'il y a des chansons qui parlent de l'exil par rapport au bumidom. En fait, c'est, c'est comme une histoire orale de la diaspora antillaise et des Antillais. Et c'est une histoire aussi panafricaine, le Zouk, puisqu'ils ont été quand même jusqu'en Côte d'Ivoire. En fait, ça raconte l'histoire, euh, une partie de l'histoire de la diaspora noire. Euh, je crois que quand ils étaient à Paris aussi, euh, le fait d'être à Paris et de rencontrer d'autres musiciens de la diaspora noire, c'est ça aussi qui a enrichi le Zouk aussi. Donc euh, voilà, c'est un, un prendre l'histoire qui est important pour moi à documenter. C'est ça que je veux envie de faire avec euh, ce projet Zouk Vintage à travers des, des Zoom Vitench sessions, ça va être des rencontres thématiques, donc il y aura un thème et un invité ou une invitée, et à chaque fois, par ces rencontres, en fait, on explore un aspect du Zouk, une, un élément historique, politique, euh, ou une analyse critique aussi, parce que par exemple, j'aimerais bien ouais, mettre en perspective le, le côté doudouiste et exotique qui sont attachés au Zouk, euh, et avec toute... Euh, cette période avec la compagnie créole, tout ça, donc voilà. Donc vraiment euh, faire une, une sorte d'exploration, qu'elle soit visuelle, qu'elle soit politique, esthétique du Zouk, en fait, c'est ça que j'aimerais faire.
0: Justement, ce projet Zouk
1: Vintage est un peu pour montrer la complexité de cette musique Oui, qui est souvent réduite, en fait, à une musique euh, soleil, <rire> c'est, c'est horrible de dire ça. Pour moi, c'est, c'est, très, c'est, c'est très significatif hein, de dire musique soleil, en fait. Euh, parce que bah, les Antilles, c'est, c'est, c'est vraiment le... Quand tu vas à Paris et que tu vois euh, les affiches publicitaires pour les vacances, c'est que comme ça que les Antilles existent en fait, ici. Alors que bah, c'est, c'est une histoire euh, très complexe. Et donc voilà, c'est, c'est une musique euh, très riche, très importante et que j'ai envie de, de mettre à l'honneur en fait.
0: T'as beaucoup cité Cassav comme euh, oui. référence. Est-ce que t'as d'autres artistes ou groupes qui ont qui t'ont aussi marqué quand tu écoutes oui. quand tu
1: écoutais et quand tu écoutes du zouk? Ouais, ouais. Ben moi, par exemple, il y a Jean-Michel Rotin parce que Jean-Michel Rotin il mélange le R&B et le zouk. Moi, le R&B, c'est une autre musique que j'adore aussi, qui est encore une autre musique. Euh, considéré ici en France comme une musique euh, langoureuse, euh, voilà. Euh, en tout cas, du moins, le R&B français, mais même le R&B euh, afro états unis en fait. Et donc, euh, ouais, lui, il m'a marquée, puisque c'est comme s'il faisait le pont entre euh, ma culture, mes cultures occidentales ici, on, on va dire, euh, mes, euh, mes amours en fait, pour la, la musique afro-américaine et les Antilles, en fait. Après, il y en a plein d'autres. Après, j'aime beaucoup euh, Gilles Floreau, J'aime beaucoup euh, Jocelyne Nabil. Bon, après, Harry Diboula, bon, là, je te dis les, les grands noms, quoi. Yeah. Oh. Yeah. Comment
0: ah. Relax. Tous ceux-là qui ont un combat là.
1: Easy. C'est là qu'à débattre. No, sexy. Et qui pas appelle la foi. Preview.
0: Et, et s'il y a un titre que tu devais choisir qui illustrerait bien ce qu'est le Zouk lequel tu
1: choisirais mmh, J'aime bien non c'est que j'aime beaucoup euh, Sakitala de Kassava. Bientôt il y aura une première session de Zoom Vintage donc il faudra rester connecté sur les réseaux de Zoom Vintage sur Facebook, Twitter et Instagram
0: Musique hybride sur le zoo qui s'arrête ici, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire, bien évidemment, les références en tout cas des titres diffusés et ceux mentionnés par notre invitée Marie-Julie Chalut seront sur la page web dédiée à cette émission, sur le site de Radio Campus Paris. Musique hybride, un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris.